0: Section 3, le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement Librivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Par Honoré de Balzac. Traité de la vie élégante. Première partie, généralité. CHAPITRE III Plan de ce traité. J'arrive de Pierrefonds, où j'étais allé voir mon oncle. Il est riche, il a des chevaux, il ne sait seulement pas ce que c'est qu'un tigre, un groom, un britchka, et va encore dans un cabriolet à pompe. et quoi? s'écria tout à coup notre honorable amie en déposant sa pipe entre les bras d'une Vénus à la tortue qui décore sa cheminée et quoi il s'agit de l'homme en masse il y a le code du droit des gens d'une nation code politique de nos intérêts code civil de nos différents codes de procédure de notre liberté code d'instruction de nos égarements code pénal de l'industrie code du commerce de la campagne code rural des soldats code militaire des nègres code noir de nos bois codes forestiers de nos coquilles pavoisées codes maritimes enfin nous avons tout formulé depuis le deuil de cour depuis la quantité de larmes que nous devons verser pour un roi un oncle un cousin jusqu'à la vie et jusqu'au pas d'un cheval d'escadron eh bien quoi lui dit e de g en ne s'apercevant pas que notre honorable ami reprenait haleine eh bien répliqua-t-il quand ces codes-là ont été faits je ne sais quel épisode il voulait dire épidémie a saisi les cacographes et nous avons été inondés de codes la politesse la gourmandise le théâtre les honnêtes gens les femmes l'indemnité les colons l'administration tout a eu son code puis la doctrine de saint-simon a dominé cet océan d'ouvrages en prétendant que la codification voyez l'organisateur était une science spéciale peut-être le typographe s'est-il trompé et n'a-t-il pas bien lu codification de cauda, que mais qu'importe je vous demande ajouta-t-il en arrêtant un de ses auditeurs et le tirant par un bouton n'est-ce pas un vrai miracle que la vie élégante n'ait pas trouvé de législateur parmi tout ce monde écrivant et pensant ces manuels même ceux du garde-champêtre du maire et du contribuable ne sont-ils pas des fadaises auprès d'un traité sur la mode la publication des principes qui rendent la vie poétique n'est-elle pas d'une immense utilité si en province la plupart de nos fermes closeries borderies maisons métairies bordages etc sont de véritables chenilles si le bétail et surtout les chevaux obtiennent en france un traitement indigne d'un peuple chrétien si la science du confortable si le briquet de l'immortelle fumade si la cafetière de lemar si les tapis à bon marché sont inconnus à soixante lieues de paris il est bien certain que ce manque général des plus vulgaires inventions dues à la science moderne vient de l'ignorance dans laquelle nous laissons croupir la petite propriété l'élégance se rattache à tout elle tend à rendre une nation moins pauvre en lui inspirant le goût du luxe car un grand axiome est certes celui-ci la fortune que l'on acquiert est en raison des besoins que l'on se crée elle donne toujours l'élégance un aspect plus pittoresque à un pays et perfectionne l'agriculture car des besoins apportés aux vivres, au couvert des animaux, dépend la beauté des races et de leurs produits. Or, allez voir dans quels trous les bretons logent leurs vaches, leurs chevaux, leurs moutons et leurs enfants, et vous avouerez que, de tous les livres à faire, un traité sur l'élégance est le plus philanthropique et le plus national. Si un ministre a laissé son mouchoir et sa tabatière sur la table de Louis XVIII, si les miroirs dans lesquels un jeune élégant se fait la barbe, chez un vieux campagnard, lui donne l'air d'un homme près de tomber en apoplexie et si enfin votre oncle va encore dans un cabriolet à pompe, c'est assurément faute d'un ouvrage classique sur la mode notre honorable ami parla longtemps et très bien avec cette facilité d'élocution que les envieux nomment bavardage puis il conclut en disant l'élégance dramatise la vie oh alors ce mot éveilla un hurrah général le sagace e de g prouva que le drame ne pouvait guère ressortir de l'uniformité imprimée par l'élégance aux mœurs d'un pays et mettant en regard l'angleterre et l'espagne il démontra sa thèse en enrichissant son argumentation des couleurs locales que lui fournirent les habitudes des deux contrées enfin il termina ainsi il est facile messieurs d'expliquer cette lacune dans la science eh quel homme jeune ou vieux serait assez hardi pour assumer sur sa tête une aussi accablante responsabilité. Pour entreprendre un traité de la vie élégante, il faudrait avoir un fanatisme d'amour-propre inimaginable, car ce serait vouloir dominer les personnes élégantes de Paris qui, elles-mêmes, tâtonnent, essayent et n'arrivent pas toujours à la grâce. En ce moment, d'amples libations ayant été faites en l'honneur de la fashionable déesse du thé, les esprits s'étaient élevés au ton de l'illuminisme. Alors, un des plus élégants Note de l'auteur ici l'élégance s'applique au costume rédacteur de la mode se leva en jetant un regard de triomphe sur ses collaborateurs cet homme existe dit-il un rire général accueillit cet exorde mais le silence de l'admiration y succéda bientôt quand il eut ajouté brumel brummel est à boulogne banni de l'angleterre par de trop nombreux créanciers oublieux des services que ce patriarche de la fashion a rendus à sa patrie et alors la publication d'un traité sur la vie élégante parut facile et fut unanimement résolue comme étant un grand bienfait pour l'humanité comme un pas immense dans la voie des progrès il est inutile d'ajouter que nous devons à Brummel les inductions philosophiques par lesquelles nous sommes arrivés à démontrer dans les deux précédents chapitres Combien la vie élégante se liait fortement à la perfection de toute société humaine les anciens amis de cet immortel créateur du luxe anglais auront nous l'espérons reconnu la haute philosophie à travers la traduction imparfaite de ses pensées il nous serait difficile d'exprimer le sentiment qui s'empara de nous lorsque nous vîmes ce prince de la mode c'était tout à la fois du respect et de la joie comment ne pas se pincer épigrammatiquement les lèvres en voyant l'homme qui avait inventé la philosophie des meubles des gilets et qui allait nous léguer des axiomes sur les pantalons sur la grâce et sur les harnais mais aussi comment ne pas être pénétré d'admiration pour le plus intime ami de georges iv pour le fashionable qui avait imposé des lois à l'angleterre et donné au prince de galles ce goût de toilette et de confortabilisme qui valut tant d'avancement aux officiers bien vêtus. Note de l'auteur. Quand Georges IV voyait un militaire mis avec soin, il manquait rarement de le distinguer et de l'avancer. Encore recevait-il formal les gens sans élégance. N'était-il pas une preuve vivante de l'influence exercée par la mode? Mais quand nous pensâmes que Brumel avait en ce moment une vie pleine d'amertume, et que Boulogne était son rocher de Sainte-Hélène, tous nos sentiments se confondirent dans un respectueux enthousiasme nous le vîmes au moment de son lever sa robe de chambre portait l'empreinte de son malheur mais tout en s'y conformant elle s'harmonisait admirablement avec les accessoires de l'appartement Brummel vieux et pauvre était toujours Brumelle. seulement un embonpoint égal à celui de georges iv avait rompu les heureuses dispositions de ce corps modèle l'ex-dieu du dandisme portait une perruque effrayante leçon brumel ainsi n'était-ce pas Sheridan ivre mort au sortir du parlement ou saisi par les records brumel en perruque napoléon en jardinier Kant en enfance louis xvi en bonnet rouge et charles x à cherbourg voilà les cinq plus grands spectacles de notre époque le grand homme nous accueillit avec un ton parfait sa modestie acheva de nous séduire il parut flatté de l'apostolat que nous lui avions réservé mais tout en nous remerciant il nous déclara qu'il ne se croyait pas assez de talent pour accomplir une mission aussi délicate heureusement nous dit-il j'ai pour compagnon à boulogne quelques gentlemen d'élite conduits en france par la manière trop large dont ils concevaient à londres la vie élégante honneur au courage malheureux ajouta-t-il en se découvrant et nous lançant un regard aussi gai que railleur alors reprit-il nous pourrons former ici un comité assez illustres assez expérimentés pour décider en dernier ressort des difficultés les plus sérieuses de cette vie si frivole en apparence et lorsque aux amis de paris auront admis ou rejeté nos maximes espérons que votre entreprise présentera un caractère monumental ayant dit il nous proposa de prendre le thé avec lui nous acceptâmes une mistresse élégante encore malgré son embonpoint étant sortie de la chambre voisine pour faire les honneurs de la théière nous nous aperçûmes que brumel avait aussi sa marquise de Cunningham. alors le nombre seul des couronnes pouvait le distinguer de son royal ami georges iv hélas ils sont maintenant en beau paresse morts tous deux ou à peu près notre première conférence eut lieu pendant ce déjeuner, dont la recherche nous prouva que la ruine de Brumel serait une fortune à Paris. La question dont nous nous occupâmes était une question de vie ou de mort pour notre entreprise. En effet, si le sentiment de la vie élégante devait résulter d'une organisation plus ou moins heureuse, il s'ensuivait que les hommes se partageaient pour nous en deux classes, les poètes et les prosateurs, les élégants et le commun des martyrs partant plus de traités les premiers sachant tout les derniers ne pouvant rien apprendre mais après la plus mémorable des discussions nous vîmes surgir cet axiome consolateur 11. quoique l'élégance soit moins un art qu'un sentiment elle provient également d'un instinct et d'une habitude oui s'écria william Craddock, le compagnon fidèle de Brummel rassurer la population craintive des country gentlemen petits propriétaires des marchands et des banquiers tous les enfants de l'aristocratie ne naissent pas avec le sentiment de l'élégance avec le goût qui sert à donner à la vie une poétique empreinte et cependant l'aristocratie de chaque pays s'y distingue par ses manières et par une remarquable entente de l'existence quel est donc ce privilège l'éducation l'habitude frappés dès le berceau de la grâce harmonieuse qui règne autour d'eux élevés par des mères élégantes dont le langage et les mœurs gardent toutes les bonnes traditions les enfants des grands seigneurs se familiarisent avec les rudiments de notre science il faut un naturel bien revêche pour résister à un constant aspect des choses véritablement belles aussi le spectacle le plus hideux pour un peuple est-il un grand tombé au-dessous d'un bourgeois si toutes les intelligences ne sont pas égales il est rare que nos sens ne soient pas égaux, car l'intelligence résulte d'une perfection intérieure. Or, plus nous élargissons la forme, plus nous obtenons d'égalité. Ainsi, les jambes humaines se ressemblent bien mieux que les visages, grâce à la configuration de ces membres, qui offrent des lignes étendues. Or, l'élégance, n'étant que la perfection des objets sensibles, doit être accessible à tous par l'habitude l'étude peut conduire un homme riche à porter des bottes et un pantalon aussi bien que nous les portons nous-mêmes et lui apprendre à savoir dépenser sa fortune avec grâce ainsi du reste brumel fronça légèrement le sourcil nous devinâmes qu'il allait faire entendre cette voix prophétique à laquelle obéissait naguère un peuple de riches l'axiome est vrai dit-il et j'approuve une partie des raisonnements dus à l'honorable préopinant mais j'improuve fortement de lever ainsi la barrière qui sépare la vie élégante de la vie vulgaire et d'ouvrir les portes du temple au peuple entier non s'écria Brummel en frappant du poing sur la table non toutes les jambes ne sont point appelées à porter de même une botte ou un pantalon non milord n'y a-t-il pas des boiteux des gens contrefaits ou ignobles à toujours et n'est-ce pas un axiome que cette sentence mille fois prononcée par nous dans le cours de notre vie 12. Rien ne ressemble moins à l'homme qu'un homme. Donc, reprit-il, après avoir consacré le principe favorable qui laisse aux catéchumènes de la vie élégante l'espoir de parvenir à la grâce par l'habitude, reconnaissons aussi les exceptions et cherchons-en de bonne foi les formules. Après bien des efforts, après de nombreuses observations savamment débattues, nous rédigeâmes les axiomes suivants. 13. Il faut avoir été au moins jusqu'en rhétorique pour mener une vie élégante. 14. Sont, en dehors de la vie élégante, les détaillants, les gens d'affaires et les professeurs d'humanité. 15. L'avare est une négation. 16. Un banquier arrivé à quarante ans sans avoir déposé son bilan ou qui a plus de trente-six pouces de tour est le damné de la vie élégante. Il enverra le paradis sans jamais y entrer l'être qui ne vient pas souvent à paris ne sera jamais complètement élégant l'homme impoli est le lépreux du monde fashionable. Note de l'auteur la connaissance des lois les plus vulgaires de la politesse étant un des éléments de notre science nous saisissons cette occasion de rendre un hommage public à m l'abbé gautier dont l'ouvrage sur la politesse doit être considéré comme l'œuvre la plus complète en cette matière et comme un admirable traité de morale fin de note. assez dit brumel si nous ajoutions un seul aphorisme ce serait rentrer dans l'enseignement des principes généraux qui doivent être l'objet de la seconde partie du traité alors il daigna poser lui-même les limites de la science en divisant ainsi notre ouvrage si vous examinez avec soin dit-il toutes les traductions matérielles de la pensée dont se compose la vie élégante vous serez sans doute frappé, comme moi, du rapprochement plus ou moins intime qui existe entre certaines choses et notre personne. Ainsi, la parole, la démarche, les manières sont des actes qui procèdent immédiatement de l'homme et qui sont entièrement soumis aux lois de l'élégance. La table, les gens, les chevaux, les voitures, les meubles, la tenue des maisons ne dérivent, pour ainsi dire, que « médiatement » de l'individu que ces accessoires de l'existence portent également le cachet de l'élégance que nous imprimons à tout ce qui procède de nous ils semblent en quelque sorte éloignés du siège de la pensée et ne doivent occuper que le second rang dans cette vaste théorie de l'élégance n'est-il pas naturel de refléter la grande pensée qui meut notre siècle dans une œuvre destinée peut-être à réagir sur les mœurs des ignorantins de la fashion convenons donc ici que tous les principes qui se rattacheront immédiatement à l'intelligence auront la première place dans les distributions de cette encyclopédie aristocratique cependant messieurs ajouta brumel il est un fait qui domine tous les autres l'homme s'habille avant d'agir de parler de marcher de manger les actions qui appartiennent à la mode le maintien la conversation etc ne sont jamais que les conséquences de notre toilette Stern, cet admirable observateur, a proclamé de la manière la plus spirituelle que les idées de l'homme barbifié n'étaient pas celles de l'homme barbu. Nous subissons tous l'influence du costume. L'artiste en toilette ne travaille plus. Vêtu d'un peignoir ou paré pour le bal, une femme est bien autre. Vous diriez deux femmes. Ici, Brumel soupira. Nos manières du matin ne sont plus celles du soir, reprit-il. Enfin, George IV l'amitié m'a si fort honoré s'est bien certainement cru plus grand le jour de son couronnement que le lendemain la toilette est donc la plus immense modification éprouvée par l'homme social elle pèse sur toute l'existence or je ne crois pas violer la logique en vous proposant d'ordonner ainsi votre ouvrage après avoir dicté dans votre seconde partie les lois générales de la vie élégante reprit-il vous devriez consacrer la troisième aux choses qui procèdent immédiatement de l'individu et mettre la toilette en tête enfin selon moi la quatrième partie serait destinée aux choses qui procèdent immédiatement de la personne et que je regarde comme des accessoires nous excusâmes la prédilection de brumel pour la toilette elle avait fait sa gloire c'est peut-être l'erreur d'un grand homme mais nous n'osâmes pas la combattre au risque de voir cette heureuse classification rejetée par les élégantologistes de tous les pays nous résolûmes de nous tromper avec Brummel alors les matières à traiter dans la seconde partie furent adoptées à l'unanimité par cet illustre parlement de modifil sous le titre de principes généraux de la vie élégante la troisième partie concernant les choses qui procèdent immédiatement de la personne Fut divisé en plusieurs chapitres la première comprendra la toilette dans toutes ses parties un premier paragraphe sera consacré à la toilette des hommes un second à la toilette des femmes un troisième offrira un essai sur les parfums sur les bains sur la coiffure un autre chapitre donnera une théorie complète de la démarche et du maintien un de nos meilleurs amis m eugène sut aussi remarquable par l'élégance de son style et l'originalité de ses aperçus que par un goût exquis des choses par une merveilleuse entente de la vie nous a promis la communication de ses remarques pour un chapitre intitulé de l'impertinence considérée dans ses rapports avec la morale la religion la politique les arts et la littérature la discussion s'échauffa sur les deux dernières divisions il s'agissait de savoir si le chapitre des manières devait passer avant celui de la conversation. Brumel mit fin au débat par une improvisation que nous avons le regret de ne pouvoir communiquer en entier. Il termina ainsi « Messieurs, si nous étions en Angleterre, les actions passeraient nécessairement avant la parole, car mes compatriotes sont assez généralement taciturnes. Mais j'ai eu l'occasion de remarquer qu'en France, vous parliez toujours beaucoup avant d'agir la quatrième partie consacrée aux accessoires comprendra les principes qui doivent régir les appartements les meubles la table les chevaux les gens les voitures et nous terminerons par un traité sur l'art de recevoir soit à la ville soit à la campagne et sur l'art de se conduire chez les autres ainsi nous aurons embrassé l'universalité de la plus vaste de toutes les sciences celle qui occupe tous les moments de notre vie qui gouverne tous les actes de notre veille et les instruments de notre sommeil car elle règne encore même pendant le silence des nuits fin de la section 3.